0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute zu Gast ist Helmut Leitinger. Er ist Steuerberater und Geschäftsführender Gesellschafter der Hofer Leitinger Steuerberatung GmbH. Helmut bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit und Helmut wird uns heute mehr über das Thema Neugründer, Startups und Steuern erzählen. Solltet ihr den ersten Teil verpasst haben, könnt ihr den sehr gerne anhören, klickt einfach zurück, hier erzählt uns Helmut mehr über Erstkontakt beim Finanzamt und welche Behördenwege ein Neugründer zu erledigen hat. Hallo Helmut. Hallo. So, wir sind jetzt beim Thema Rechtsformwahl angelangt. Wenn man also ein Unternehmen gründet, stellt sich jedenfalls gleich einmal am Anfang die Frage nach der Rechtsform. Welche Rechtsformen gibt es da eigentlich?
0: Ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hier gibt es einerseits Rechtsformen, wo die Person im Mittelpunkt steht und andererseits sogenannte Kapitalrechtsformen. Konkret geht es um Personengesellschaften, die heißen offene Gesellschaft oder Kommanditgesellschaft und andererseits die vielseits wahrscheinlich bekannte Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es gibt auch noch Aktiengesellschaft, aber die würde ich jetzt im Startup-Bereich, im Jungunternehmen-Bereich noch nicht wirklich forcieren. Und man kann das Unternehmen natürlich ganz einfach als Einzelunternehmer führen.
1: Ja, und welche Rechtsform ist jetzt die richtige für mich? Also was muss ich bei der Wahl beachten?
0: Naja, man hat we im Wesentlichen zwei Überlegungen anzustellen. Einerseits die abgabenrechtlichen Überlegungen, wie viel Steuer kostet mir äh, diese Rechtsform, wie viel Sozialversicherung habe ich in dieser Rechtsform zu bezahlen. Ähm, und auf der anderen Seite sind es gesellschaftsrechtliche und auch zivilrechtliche Überlegungen, warum ich beispielsweise mich für eine GmbH als Rechtsform entscheide.
1: Ja, sollte ich mal da am Anfang auch schon überlegen, ob ich quasi, weil du hast gemeint, Einzelunternehmer. Das heißt, wenn ich als Einzelperson gründe, liegt dir nahe, dass ich als Einzelunternehmer, also dass ich diese Rechtsform wähle? Oder gibt es da Vorteile, wenn ich als Einzelperson eine GmbH gleich ja. von Beginn an anstrebe?
0: Ja, ganz entscheidend ist, eben, wie die Gewinnerwartungen sein werden und in welcher Zeitspanne äh, Gewinne oder höhere Gewinne äh, zu erwarten sein werden. Äh, in der Praxis hat sich gezeigt, wenn man einen Gewinn von ca. 100.000 Euro erzielt, dann kann die Rechtsform der GmbH aus abgabenrechtlicher Sicht schon interessanter sein. Und man muss auch nicht jetzt schon zwingend wissen, wie schnell äh, sich das Unternehmen entwickelt. Oft geht es ja in der Praxis rascher, als man denkt, was ich auch für euch hoffe. Aber dann greift man zurück auf ein elegantes Instrument, das heißt Umgründungssteuerrecht und man wandelt das Einzelunternehmen zu einem etwas späteren Zeitpunkt ohne steuerliche Konsequenzen gleich in eine Kapitalgesellschaft, in eine GmbH um.
1: Ja, das klingt ja interessant. Das heißt, ich kann mich während des Gründungsprozesses noch immer entscheiden, in eine gmbh fram zu gehen.
0: Genauso ist es. Aber bitte nicht vergessen auch die gesellschaft- und zivilrechtlichen Aspekte. Es ist oft sehr von Vorteil im Bereich der GmbH beispielsweise, dass man hier eine Haftungsbeschränkung hat, dass man hier leichter über Anteile am Unternehmen verfügen kann, Beispiel, man gründet alleine, möchte später aber einen Partner dazunehmen, dann habe ich hier im Bereich der GmbH oft einfache und leichtere Möglichkeiten, das entsprechend in einen Gesellschaftsvertrag zu regeln.
1: Das heißt, bleiben wir gleich mal beim Thema Haftung. Wie sieht generell mit den Haftungen bei den unterschiedlichen Rechtsformen aus? Hafte ich immer beschränkt oder unbeschränkt? Kann ich auch einmal die Haftung komplett ausschließen?
0: Ja, ich glaube, man hat schon ein bisschen durchgehört. Die Haftungsbeschränkung gibt es eben bei der GmbH, bei den Personengesellschaften und auch beim Einzelunternehmen haftet man unbeschränkt. Das heißt auch mit dem Privatvermögen. Und äh, wir haben eingangs in, in der ersten Folge von Risiken schon gesprochen. Daher muss ich mir klar werden, welche Risiken ich habe. Und abhängig davon wird die Entscheidung treffen, wie sehr nützt mir hier die GmbH, um diese möglichen Risiken, die auf mich zukommen, so weit zu begrenzen, dass nicht mein Privatvermögen bei meinem Abenteuer Selbstständigkeit dann in Mitleidenschaft gezogen wird.
1: Das heißt, Risiko, bleiben wir gleich bei dem Thema, hat natürlich auch was mit Versicherung zu tun. Ähm, wie bin ich eigentlich als Neugründer versichert?
0: Wenn ich hier gewerblich tätig bin, dann bin ich Pflichtversichert bei der gewerblichen Wirtschaft. Dass äh, die Pflichtversicherung beginnt mit Zeitpunkt des Lösens des Gewerbescheines. Hier gibt es immer eine Monatsfrist, vielleicht wieder ein kleiner Praxistipp. Es macht keinen Sinn, wenn äh, du am 28. des Monats deinen deine, äh, Gewerbeschein löst, weil du dann für das Ver die vergangenen Tage entsprechend noch sozialversicherungspflichtig bist. Besser ist es, wenn man das am 1. des jeweiligen Monats macht.
1: Ja, und Mit welchen Beiträgen bei der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft muss ich äh, gleich von Beginn an rechnen? Gibt es da Unterschiede bzw. Ausnahmen?
0: Es gibt hier sogenannte Mindestbeiträge, die bewegen sich in einer Größenordnung von etwas über 2000 Euro im Jahr, wo ich hier pensions-, kranken- und unfallversichert bin.
1: Und äh, Ausnahmen gibt es? Ausnahmen? Also das heißt, dass ich einmal weniger oder nicht oder befreit bin?
0: Ja, wenn ich aus einem anderen Bereich bereits versichert bin, das heißt, ich brauche keine Pflichtversicherung, damit ich im Krankheitsfall auch versichert bin, dann kann eine Ausnahme beantragt werden. Allerdings darf ich in diesem Fall nicht mehr als wie 30.000 Euro. Umsatz erzielen und auf der anderen Seite nicht mehr als wie circa äh, 5.000 Euro Gewinn die sogenannte zwölffache Geringfügigkeitsgrenze überschreiten. Dann brauche ich keine Pensionsversicherung, keine Krankenversicherung und, und lediglich die Unfallversicherung bezahlen.
1: Das heißt, ein konkretes Beispiel wäre... Wenn ich quasi ähm, noch in einem Angestelltenverhältnis bin und da vielleicht nur Teilzeit tätig und dann aber nebenbei quasi mich selbstständig mache.
0: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, Simone. Äh, dann hätte ich die Möglichkeit hier nicht, Anführungszeichen, doppelt versichert zu sein und äh, vielleicht auch noch äh, zu erwähnen, die Versicherung hat eine Obergrenze. Das heißt, wenn äh, hier sehr hohe Einkünfte da sind und bitte noch auch äh, zur Info, die Sozialversicherung ist abhängig vom Gewinn Man zahlt circa ein Viertel vom Gewinn Sozialversicherung und wenn diese Obergrenze von circa 70.000 Euro im Jahr nicht überschritten wird, dann gibt es darüber hinaus ebenfalls keine Sozialversicherungspflicht.
1: Ja, und das heißt aber, wenn jetzt da, wenn ich mit den, mit meinem Gewinn über die 5000 Euro komme, wäre ich dann doppelt versichert, also,
0: ja, wie früher schon erwähnt, bis zu diesem Betrag von 70.000, also nehmen wir ein Beispiel, ich verdiene ca. 30.000, habe äh, 20.000 Euro Gewinn aus meinem Startup, dann habe ich die Grenze von 70.000 noch nicht überschritten. Das heißt, von den 20.000 Euro werden ca. 5.000 Euro an Sozialversicherung fällig. Etwas gibt es schon noch. Die Sozialversicherung ist insoweit äh, gnädig, dass sie die Krankenversicherung in den ersten zwei Jahren auf einen Minimalbetrag einfriert. Hier gibt es sozusagen keine Abhängigkeit vom Gewinn. Hier gibt es einen Fixbetrag. Das ist ein Zucker für Neugründer.
1: Und ab wann erhöhen sich jetzt die Beiträge?
0: Die Ge Werbliche Sozialversicherung bekommt die Information vom Gewinn direkt vom Finanzamt übermittelt. Das heißt, wann in Abhängigkeit der Abgabe der Steuererklärung erfährt die Sozialversicherung die Höhe der möglichen Nachforderung. Und hier treten wir Steuerberater. Hier kann ich wieder helfen, indem wir durch die Gestaltung des Zeitpunktes der Abgabe den Zeitpunkt der Sozialversicherungszahlungen steuern können.
1: Das heißt, auch hier ist es gut, gleich von Beginn an einen Steuerberater an seiner Seite zu haben.
0: Ja, vollkommen richtig, weil hier geht es um Steuerplanung. Das heißt, wir können dann im Vorfeld bereits berechnen, welche Steuerzahlungen in der Zukunft, in den nächsten ein, zwei bis drei Jahren auf dich zukommen. Und hier hast du dann den Vorteil zu wissen, wenn du mit der Bank sprichst, welchen Kapitalbedarf du aus möglichen Abgaben heraus hast.
1: Also es gibt dann keine bösen Überraschungen.
0: Genau so ist es.
1: Und du hast es anfangs schon erwähnt, Thema Förderungen. Da bin ich über den Begriff Neugründungsförderungsgesetz gestolpert. Und ähm, durch dieses Neugründungsförderungsgesetz werden ja unter bestimmten Voraussetzungen sowohl Neugründungen als auch entgeltliche oder unentgeltliche Betriebsübertragungen von diversen Abgaben und Gebühren befreit, heißt es. Uff, also das ist schon ein harter Brocken. Ähm, Wann kommt man aber jetzt in den Genuss dieses Neugründungsförderungsgesetzes?
0: In der Praxis ist das gar nicht so ein harter Brocken, Simone. Das Neugründungsförderungsgesetz gilt, wie der Name schon sagt, für Neugründer. Das heißt, wenn ich erstmals unternehmerisch tätig bin, sieht die Abgabenbehörde vor, dass man insbesondere im Bereich der Lohnnebenkosten, also wenn man Dienstnehmer hat, in den ersten in der ersten Zeit von diesen Abgaben, konkret geht es um den Dienstgeberbeitrag, befreit wird und das kann schon einmal ein bisschen Geld sparen oder wir haben früher von Rechtsformen gesprochen, die Rechtsform der GmbH, die löst bei der Gründung ebenfalls Kosten beim Firmenbuch aus, auch da gibt es Befreiungen von diesen Gebühren und Abgaben. Wie komme ich dazu? Man hat hier die Verpflichtung, ein Neugründungsförderungsformular auszufüllen und sich dieses von der Behörde bestätigen zu lassen. Ich empfehle in der Praxis zur Wirtschaftskammer zu gehen. Das ist am einfachsten, am schnellsten und mit Vorlage dieses Formulars bei beispielsweise dem Firmenbuch oder im Bereich der Personalabrechnung hier gilt es, dieses Formular vorzulegen und der Personalabrechner weiß, dass er diese Abgaben dann in der ersten Gründungsphase nicht an das Finanzamt zu berechnen und abzuführen hat.
1: So, und was ist, wenn ich dieses Formular vergessen habe? Kann ich das später auch noch nachreichen oder ist da der Zug abgefahren?
0: Ja, bitte Achtung, Praxistipp, rechtzeitig das Formular besorgen, ansonsten kann es dazu kommen, dass keine Begünstigungen und keine Ersparnisse möglich sind.
1: Ja, das wäre schade. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres zweiten Teils zum Thema Neugründer, Startups und Steuern angelangt. Im dritten Teil wird euch Helmut mehr über die wichtigsten Steuern erzählen. Helmut, ähm, wenn man dazu Fragen hat, wie erreicht man dich?
0: Na, selbstverständlich und am besten unter helmut.leitinger.at Würde mich freuen, von euch zu hören.
1: Und wenn ihr noch Fragen habt, findet ihr uns auch auf Social Media unter Facebook bzw. auf Instagram, gebt einfach @steueraffe ein. Wir freuen uns. Dankeschön.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffe.at.